0: Gente, eu estou aqui com o Rodrigo Jafredo. Né? eu assisti a palestra dele há uns dias atrás e eu fiquei em parafuso porque eu nunca tinha ouvido, na verdade, a forma dele explanar coisas tão simples e diretas da parte de transformação digital, da parte de interação humana, é, protagonismo humano, que ele costuma chamar, e hoje a gente vai bater um papo com ele aqui para é, a gente tirar várias pérolas, várias expertises, vários insights aqui é, do que ele tem feito é, de muito inovador, mas ao mesmo tempo muito simples para a gente poder praticar seja na nossa empresa seja no empreendedorismo solo seja na sua agência, seja o que for na sua vida realmente vai, vai poder te agregar muito. Rodrigo, muito obrigado cara.
1: Obrigado você, Ed. Pelo convite pelo convite. Estou ah. muito feliz mesmo poder falar com o Ed e com vocês aí muito legal mesmo que vocês estejam aí parando para me ouvir.
0: Legal. Rodrigo é... Fala um pouquinho, quem é você, quem é o Rodrigo? Como é que a pessoa, as pessoas podem definir e reconhecer o Rodrigo hoje? ou até falo das suas experiências passadas também, mas que, que,
1: que, quem é o Rodrigo? Ah, meu nome é Rodrigo Giafredo, eu tenho 42 anos, uma filha de 19, cabelo moicano, uma Harley Davidson, barba branca e gosto muito de gente, acho que, e sou casado há 25 anos com a mesma mulher... E assim, contrariando todas as estatísticas modernosas do mundo das startups e da transformação digital, eu sou um cara de família que acredita que se as pessoas não souberem o que fazer com tecnologias, com metodologias e com novos modelos or organizacionais, essas coisas não servem para absolutamente nada. E eu acredito que os últimos anos, principalmente as últimas décadas, o, o mercado de trabalho mecanizou demais a utilidade do ser humano. Então, o trabalho deixou de ser arte e passou a ser é, sinônimo de produtividade, só de produtividade uhum. como, como sinônimo de eficiência e de, do quanto você entrega quantitativamente ao invés da qualidade daquilo que você entrega qualitativamente. Então, eu, com a abordagem protagonismo humano na era digital, eu e a minha esposa que é filósofa e pedagoga, a gente percebeu que as tecnologias elas vêm para tirar o lado mecanicista do trabalho humano e isso pode ser uma ameaça para as pessoas que não estiverem preparadas para se tornarem mais humanas. É, a gente conversava aqui há pouco, Ned, né, sobre uhum. é, a, a, o passado da maioria dos empreendedores de hoje. Provavelmente os pais são funcionários, não eram empreendedores, então você cresce nesse ambiente e, e toda a sua influência, toda a sua rede de influência está muito ligada à, à estabilidade, à segurança, que na verdade são muito frágeis porque a gente Sim. não consegue garantir, a gente não tem gestão sobre essa estabilidade, sobre essa segurança. A gente vai para as escolas e para as universidades e pelo menos nos, nas últimas décadas isso não estava na agenda das escolas e das universidades, preparar as pessoas para empreender, para desenvolver os seus próprios negócios. Então, e, e muito pelo contrário, né, ela preparou as pessoas para serem tecnicistas e, e consequentemente reforçou o mecanicismo do trabalho e a gente viu que é, com, com o reforço de qualidades muito simples que estão aí, que estão presentes no nosso dia a dia. Se a gente conseguisse fortalecer essas qualidades e ajudar as pessoas a usarem essas qualidades profissionalmente, a gente devolveria o protagonismo humano numa era digital. Agora é era digital e no futuro pode ter qualquer outro nome, era quântica, era do que for. Se as pessoas conseguirem se adaptar mais rapidamente e mais tranquilamente, principalmente, aí a gente entende que isso vai, é, vai tranquilizar as pessoas. Né?
0: Legal, Rodrigo. Você, na palestra que, que eu fui lá é, assistir, você falou de inteligência relacional e você falou lá de algumas habilidades uhum. que todo mundo, seja do meu corporativo, do meu empreendedor, do cara que é o CLT, o cara que está querendo empreender, eu acho que o humano, ele precisa ter, É, é realmente trocar esses papéis de não depender somente da tecnologia... É só transformação digital, mas você falou assim, eu gosto de gente, eu gosto realmente de conectar com pessoas aqui, eu gosto realmente de, de ver essas habilidades, até porque para você levar projetos adiante você vai precisar de pessoas, para você crescer negócio você vai precisar de pessoas, tu, tudo é pessoas. É, fala um pouco para a gente sobre inteligência relacional e quais são essas habilidades que você, é, é, na, na tua mente, teu conhecimento aí, você acha que são interessantes para essas pessoas aplicarem na vida.
1: Ah, é, muito legal você tocar nesse ponto, porque a inteligência relacional, ela, ela vem sendo classificada no século XXI com a mesma importância que a inteligência emocional teve no século XX. Então, é como você disse, ela extrapola muito o ambiente das corporações, ela ajuda os indivíduos a se desenvolverem e, e profissionalmente ou pessoalmente. E ela foi descrita, na verdade, num livro que chama-se Get Big Things Done. É, ele não tem tradução ainda uhum. para o português, mas é, eu recomendo a leitura do livro porque é, ele traz insights muito bons sobre cinco qualidades que provavelmente todos nós temos, só que a gente ainda não sabe como usar essas qualidades profissionalmente. Seja para empreender, seja para procurar o nosso trabalho, para entregar o nosso trabalho. A primeira dessas qualidades é a curiosidade. E não é qualquer tipo de curiosidade, mas é a curiosidade de saber o que as pessoas esperam quando elas te pedem alguma coisa. É uma curiosidade mais intencional. Quais são as intenções por trás dos pedidos? E a gente consegue exercitar essa curiosidade de uma maneira muito simples. É, se a gente não for arrogantes e perguntar para as pessoas por que você precisa do que você me pede? O que você precisa fazer com aquilo que você me pede? Ou se a gente, como empreendedores, observar o mercado e tentar identificar o que as pessoas gostariam de fazer e não conseguem. Então, por trás dessa curiosidade, residem muitas oportunidades de negócio. Então, esses indivíduos que têm a inteligência relacional é, fortalecida, eles são curiosos nesse aspecto, nesse sentido. Legal. A, a segunda qualidade que, que, a gente, que, que a gente considera muito importante nesse contexto chama-se senso de combinação. O senso de combinação, ele ajuda a gente a identificar quais são os recursos que a gente tem na nossa mão, aquilo que a gente pode usar e que a gente pode gerenciar ou que a gente pode influenciar e ajuda também a identificar quais são os recursos que a gente não tem ou que a gente não pode gerenciar ou que a gente não consegue influenciar. E é muito importante para o empreendedor separar essas duas coisas, porque senão a gente fica sempre idealizando um negócio e a gente nunca põe ele no mercado porque a gente está muito focado naquilo que nos atrapalha. Ao invés de tirar da nossa frente aquilo que nos atrapalha e de uma maneira criativa viabilizar o nosso negócio com aquilo que nos ajuda. Então a capacidade de separar o que a gente tem do que a gente não tem, focar no que a gente tem e a partir daí fazer acontecer, é uma característica importante que a gente chama de senso de combinação. Ah, legal. Conectada com essa daí, a gente tem uma terceira qualidade que é o senso de comunidade. O senso de comunidade é aquilo que leva as pessoas a saberem contar por que um trabalho precisa ser feito. E, e muito mais importante do que dizer o que precisa ser feito é explicar por que aquilo precisa ser feito. Porque o que encanta as pessoas é o porquê. É, quando eu tenho um empreendimento, quando eu tenho um negócio e eu explico por que ele existe... Eu consigo fazer com que pessoas que acreditam na mesma coisa que eu se conectem comigo, naturalmente. É, a gente não precisa forçar uma conexão, mas ela acontece porque nós temos um interesse em comum e você como um expert do digital, você sabe o poder do network, principalmente Sim. quando a gente consegue trazer as pessoas para o mundo real, vamos isso. colocar aqui entre aspas, trazer do digital para o real, a força que isso tem. O maior desafio
0: hoje da, da galera é realmente transpor essa barreira do digital para o presencial, para realmente a, a vida real. Né? A gente está falando aqui há poucos minutos, antes de a gente entrar no ar, Sobre a galera que fica muito no online Funciona muito no online Mas quando chega para conversar A gente vê muito isso na, na área de desenvolvimento Que a gente tem uma certa dificuldade De comunicação de, de, de Às vezes é, se conectar com outras pessoas Mas o network, né, o senso de comunidade É muito importante para você
1: crescer o seu negócio, você conhecer mais pessoas conectar mais pessoas, né? Isso mesmo e, e aí entra uma habilidade importante que é saber contar histórias hum. é você saber contar a história do seu negócio é tentar lembrar qual foi a emoção que você sentiu quando você decidiu que seria um empreendedor é aquilo que te move que vai mover as pessoas também, muito provavelmente se aquilo tocou você e sensibilizou você não deixa de contar o lado emocional da história do seu negócio porque a conexão entre os seres humanos é uma conexão emocional, ela não é uma, uma conexão técnica mas ela acontece em outro nível então se você transmite a emoção que você teve quando você pensou no seu negócio, provavelmente você atrai pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita e aí conecta é, imediatamente com a quarta qualidade que é a Coragem. coragem. E a coragem ela tem a ver com experimentar logo a sua ideia. Sim. É, a gente precisa ser capaz, e aí tem um conceito batido, mas que eu quero explicar para vocês aqui, que é o conceito do produto minimamente viável, ele significa o seguinte, qual, qual é aquele 20% que eu já posso lançar que vai sensibilizar 80% do meu mercado? Ele é um produto final, mas ele é pequeno o suficiente para alcançar uma grande quantidade de pessoas. E a mágica acontece quando as pessoas tocam o seu produto ou o seu serviço, porque elas começam a te dar feedback e elas começam a te dizer como elas querem usar aquilo que você faz. E aí o mercado te dá de bandeja os detalhes cruciais sobre o seu produto. Ele, ele começa a resolver os seus problemas de negócio para você. E se a gente não lança nada, a gente nunca vai ter essa experiência. Nunca vai ter a resposta do consumidor
0: final. A gente acha que
1: a nossa mente vai dar tudo certo ou vai dar
0: tudo errado, mas a gente não tem a resposta no final. Isso. É, a gente tava conversando que muita gente tem muita ideia no papel, tem dificuldade de tirar essas ideias do papel porque acham por aquelas perspectivas negativas que alguém falou que não vai dar certo ou pela sua mente mesmo, mesmo não tendo lançado o produto ao mercado ao consumidor final, ele acha assim, cara isso aqui não, não vai nem rolar. E tem outras pessoas que preferem fazer tudo perfeito, 100% pra poder lançar. E aí você chega assim, não cara, 20% aqui, é. mínimo produto viável pra você validar. E eu sempre costumo dizer, a melhor forma de você validar uma ideia é quando você entrega na mão do consumidor e ele compra.
1: É isso. Você matou a charada, Ed, é exatamente isso. Ou, ou seja, no empreendedorismo não existe amor à primeira vista, né? Você não se apaixona pela sua ideia ao ponto de é, isolar ela do mercado. Você, pelo contrário, você entrega ela para o mercado e você aceita fazer ajustes na sua ideia. Lógico, é, você não vai transtornar completamente a sua proposição de valor, mas você aceita fazer ajustes com base nesse feedback. E aí você, é, junto com o seu mercado, cocria o seu produto. Isso é mágico, né? É mágico. Mas só vai alcançar isso quem tiver a coragem de começar com o que tem. Percebe que as, as qualidades, elas se conectam Sim, todas, né? isso. E a última, que eu acho que é muito importante, que, que é a combustão, que a gente chama de combustão. Que é a capacidade de mobilizar rapidamente o seu ecossistema, a sua rede de contatos, o seu network, para fazer as coisas acontecerem. E depois que as coisas acontecerem, parar para celebrar. Isso fala muito com o nosso lado mais animal, do animal humano. Quando a gente celebra, a gente libera substâncias do nosso organismo, né? serotonina, dopamina, que deixam a gente felizes e animados. Então, é, percebe que quando você é curioso para escutar o seu mercado, quando você tem um senso de combinação claro para separar o que você tem à sua disposição do que você não tem, quando você conecta as pessoas em torno do propósito do seu negócio, da sua história, tem coragem para criar um experimento, você tem oportunidades de celebração. E essas oportunidades de celebração é o que vai te fortalecer de verdade. Isso fala muito com o medo e aquela esperança por estabilidade que a gente Isso. tem. Então, atitude simples, qualidade simples que você pode usar para ir tirando esse desejo por estabilidade e criando um desejo por dopamina, por serotonina, por celebração. Isso te dá a energia que você precisa para seguir adiante com o teu negócio. É o que você me contava, né? Às vezes você está num emprego ganhando mal, Uhum. e tem uma boa ideia e prefere continuar nesse emprego ganhando mal por causa da estabilidade e nem se dá uma chance de experimentar e olha só não estou falando para largar o emprego estou falando que duas fontes de renda é uma parada muito boa, legal muito né? boa. Muito Uma renda extra é sempre muito boa, Sim, né? é muito boa né muito bom que
0: geralmente a maioria dos empreendedores eles começam assim um ele quer largar tudo porque não está gostando do, do emprego do trabalho e vou empreender em Muitas uma televisão tem um perfil de empreendedor tem que planejar sem se planejar é. e tem um outro que está ali e tipo cara, eu posso acertar nessa ideia, pode dar certo, eu vou fazendo ali, mas por enquanto, deixo aqui no, no meu trabalho, vou fazer algumas coisas paralelas. Eu passei muito tempo trabalhando em três expedientes, trabalhava dois expedientes no CLT, dentro da, da, da indústria, da corporação, e à noite eu dava minhas consultorias. Eu torcia que meus clientes aceitassem ter reunião à noite para poder ter ali um ganho para poder depois sair do meu emprego, do meu trabalho e é muito, muito interessante essa questão, porque essas habilidades trazem o humano ao, ao centro, não aquele centro que eu sou poderoso tudo pode, uhum. mas tipo assim eu posso fazer aquilo que eu estou disposto a Isso. fazer isso se chama autonomia. Autonomia, né? E eu acho muito legal você celebrar as pequenas conquistas. A primeira venda que você faz do seu produto, o seu primeiro cliente, o seu primeiro não, Isso. seu primeiro feedback positivo ou negativo. É muito importante que você celebre para gerar todos esses hormônios Isso. e gerar a, esse, esse senso animal que a gente tem realmente de, de competição, que é muito importante, uhum. e você gerar o um network. E eu queria puxar um pouco dessa, dessa questão do network. Agora você foi considerar a tua voz no LinkedIn. Sim. Né? E tem,
1: foi uma surpresa.
0: Foi uma surpresa. né E cara, como é que foi essa, essa chamada aí? Como é que Sim. foi o trabalho no, no LinkedIn esse, esses tempos aí?
1: Eu, eu durmo muito pouco, né? E aí, em 2015, um dos meus mentores, que é um dos profissionais de marketing mais eminentes do país, o Mauro Segura, ele me contou a história dele. Como engenheiro, como ele foi parar no marketing e comunicações, e ele recebeu um conselho de uma profissional muito experiente, falou, Mauro, você precisa escrever... Um pouco, porque você não consegue falar tudo que você Sim. tem para falar e, e o seu nível de ansiedade vai ficando alto. De repente, escrevendo você consegue sair dessa. Ele me contou a história dele. <risos> eu me inspirei e falei: eu vou começar a escrever também. Eu gosto muito de escrever, né? Tenho, eu não tenho receio de me abrir e tal, né? Então, eu, eu comecei a escrever em 2015 no LinkedIn. Nossa. Tem uma plataforma lá que chama Post, que é uma espécie de blog que você pode colocar seus textos.
0: 2015 né? era um terreno, assim, é, pouca, gente pouca gente escrevia lá. Pouca
1: né? E assim, pouca audiência, uhum. né? Muito mais os amigos assim, os colegas de trabalho. E... Só que as pessoas começaram a se sensibilizar com o que eu escrevia e elas começaram a compartilhar. E assim, eu não imaginava né, o alcance, o poder, Sim. nada, não sabia usar a ferramenta. E aí eu tinha textos mais curtos que eu comecei a usar na timeline também. E eles são sobre a realidade do jogo de poder corporativo, que é um assunto que me encanta. Sim. Eu gosto da ciência humana, das artes liberais, eu gosto mesmo de política, essencialmente, né? não partidária, mas a, a, o jogo, né? a articulação da sociedade. Porque um, do, uma, uma das um dos principais sinais de que a gente evoluiu como espécie é a capacidade de, de, de formar uma sociedade que tem outros interesses que vão muito além da sobrevivência. É, a gente é o único ser que realmente negocia, Sim. que articula, que sabe o que é ganhar, sabe o que é perder, que, tem, que consegue transformar imaginação em realidade. Isso é muito especial para ser desperdiçado. Né? Então eu, eu, eu gosto de escrever sobre essas coisas e eu quero que as pessoas despertem para essas coisas. O mecanicismo tira isso da gente. Né? A gente é, começa a viver assim, acorda, trabalha. Tudo automático, dorme, piloto automático. Dorme, tá, e não pensa mais. Não pensa mais. Aí eu comecei a fazer perguntas. E essas perguntas, algumas pessoas falam: ai, pô, agora eu preciso de um sonrisal. <risos> ai, caramba, eu preciso de um antiácido. Eu falei: pronto, eu vou tá dar um nome para esse negócio: <risos> reflexões ácidas. E eu comecei a usar essa hashtag Reflexões Ácidas. E deu muito certo, porque as pessoas se, se enxergam naquelas situações. Eu falo sobre o dia a dia do jogo de poder né, corporativo. E as pessoas que são vítimas ou que são protagonistas do jogo, elas se identificam com aquilo. Legal. Ah, eu vivi isso. Hoje. Eu falo de reunião chata Sim. até de, é, por exemplo, ataques à reputação. Sim. Então vai de uma ponta até a, a outra, outra, dependendo de onde você está, você se identifica e aí deu muito certo e aí eu acho que por isso eu acho que realmente foi por isso que a minha rede começou a crescer porque a pessoa se identificava Sim. e mandava para outra assim gerou conexão ali a gente falou no almoço se identificava a gente ali é isso é isso é isso aí é... Aí cresceu a base de seguidores, aí o que o LinkedIn me disse foi, ah, como sua base de, de seguidores cresceu numa forma X e como seus textos foram bastante compartilhados, engajaram, né, e bastante comentados, toma aqui um reconhecimento. Eu que acho legal. que foi isso. E aí as reflexões ácidas, inclusive, viraram um livro. É que você vai lançar agora em dezembro. Isso. É, Convida já a galera ah, para... aproveitar. Pra... <risos> ah, então vou aproveitar. Ó. O evento de lançamento mesmo é dia 22 de dezembro, no Great Place to Work, que fica em Pinheiros, em São Paulo. Mas o livro já está à venda. No site da editora, você pode Legal. comprar a versão física, né, impressa, e a versão digital. Ficou bonito mesmo, tá? não é por nada não, ficou bonito. São seis capítulos com cápsulas de conhecimento, sem cápsulas de conhecimento ao todo, e esse lance de jogar no mercado, a gente conversava aqui nos bastidores também, foi muito interessante, porque eu escrevi o livro para as pessoas. Só que eu descobri que mentores, coaches, mentis têm usado o livro para identificar quais são os gaps, de desenvolvimento pessoal que precisam ser melhorados. Então, se você aí que é mentor, mentir, coach, ou, ou precisa de um, de um de passar por um processo de mentoria, talvez o livro te inspire a o que eu preciso melhorar, né? quais Legal. pontos eu preciso melhorar. E você já pode comprar no bit.ly reflexões ácidas sem acento nenhum. Ah, legal. Quando ah. você
0: estiver lá no futuro, você vai procurar no Google lá reflexões astas, com certeza já está ah, sendo um sucesso, já, tá, já é. vai estar tá ranqueando lá no Google. <risos> né? Ah, E vai ser bombado. É, Rodrigo, um conselho é, para quem está ouvindo a gente aqui, um conselho que você poderia dar para quem quer ser protagonista. Uhum. Protagonista nessa, nessa era digital, que tudo é tecnicista a maioria das vezes. E você tem que realmente, através dessas habilidades que você falou aqui, como é que o cara hoje ele pode ser protagonista da vida dele?
1: Uhum. Olha, o, o, para mim, né eu tenho um conceito muito particular de liberdade. Né? É, eu, eu, eu acho que toda vez que o conceito de liberdade ele envolve regras que não foram escritas por você, ele descreve uma falsa liberdade, porque você não é totalmente livre. É, eu recomendo que nós tenhamos a coragem de nos tor tornarmos pessoas livres, que nós consigamos estabelecer algumas regras para nossa vida. Definir o que é ser você daqui a cinco anos. Fazer escolhas, escolhas duras. É, e a partir dessas escolhas duras que você fizer, começar a caminhar e não olhar para trás não olhar para trás, vão colocar um monte de barreiras na sua frente, vão te desencorajar vai ter um monte de discussão ética, moral, baseada em senso comum vai ter um monte de gente querendo vomitar a regra em cima de você, te desencorajar mas você precisa acreditar na definição que você fez de você mesmo a gente tá vivendo numa geração que precisa muito do estereótipo que carece de elogio aprovação que, social que de aprovação, e... é, o tempo todo e a gente não pode, gente desculpa a gente... Foi meu alarme que tô Tranquilo. Curtindo. A <risos> não. gente não pode se sujeitar a isso se a gente quiser ser protagonista da nossa história. Sim. E por eu ser agnóstico, eu acho que depois que a gente morre, acabou. Então não pode ser passar uma vida inteira é, vivendo debaixo das regras de alguém que não é você mesmo. Pelo menos algumas coisas da sua vida tem que estar no seu controle. Tem que pegar as redes. As suas... e, e, e se você é um empreendedor e uma empreendedora e está ouvindo a gente... Pensa o passo que você deu, você é muito diferente do resto do nosso país, você é uma pessoa extremamente diferenciada, então não deixa isso, essa, essa chama se apagar, Eu acho que é uma, Legal. é uma coisa boa assim, de um velho, é conselho do tio, escuta o tio. <risos> <risos> Escuta aí que já tá certo, né? É. é Rodrigo, cara, quero te agradecer muito pelo Eu teu tempo. Vou você. deixar aqui suas tuas redes sociais aqui na ah, descrição obrigado. desse podcast. Obrigado. E,
0: galera, deixa o um comentário aqui, vai lá nas redes sociais do, do Rodrigo. Com certeza o cara tem trazido muito conteúdo relevante. No meio de tanta, tanto conteúdo aí, ele, ele desmistifica muita coisa que, às vezes, é, é tão complicado, é, é tão burocrático, né? Ele, ele consegue organizar. Ele, ele é um desorganizador, mas ele consegue organizar também muitas ideias. Rodrigo, muito obrigado, cara.
1: Obrigado você. Aí. Muito Foi obrigado um pelo sucesso. Tá?
0: Obrigado
1: mesmo. E a gente galera. se vê aí na próxima. Vê, vê sim. Tchau, galera. Sucesso pra vocês. Fica firme que vai dar tudo certo. Não desiste, não. Tchau, gente. Então, até a próxima aí. Bora impulsionar. Até mais.